0: Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas 11, 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e lhe disse, Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu... Antes de bem-aventurados, aliás, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Já oramos pedindo para que Deus fale ao nosso coração. Chegamos no mês do Natal, esse mês é um mês especial. Para nós, reunião de família, para muitos, presentes debaixo da árvore. Quando visitamos shoppings nessa época, os shoppings estão lotados, E cada um com uma decoração mais bonita do que o outro Eu fui num shopping há uns 15 dias atrás Que tem uma árvore tão linda na porta dele Não só a árvore, mas tem um lugar que você tira a foto E sua foto passa na TV da árvore né? Tem várias TVs na árvore E fica passando a foto de quem tirou Eu tirei foto Eu, Isabela e Bia E aí a gente ficou se olhando passando Só a gente se olhando né? Ninguém quer saber de sua foto ali Mas muito legal. E tem um outro shopping que você agora tem um um balão. Você entra no balãozinho. Esse eu não fui porque eu eu não senti segurança. O balãozinho sobe. (risos) E cada vez mais as pessoas criam artimanhas para tornar essa data uma data festiva, uma data colorida, uma data alegre. Né? Muitos outros estabelecimentos sorteiam presentes para quem fizer compra ali. Carros. E aí você tem talvez o momento do ano que o comércio é mais aquecido. E quando nós olhamos para tudo isso, é claro que não tem problema você juntar sua família, montar sua árvore de Natal, colocar presentes ali debaixo, ter talvez amigos secretos, ou seja, tudo isso é legítimo, culturalmente falando. O problema é quando essas coisas elas se tornam o centro do nosso Natal. Nós nos empolgamos muito mais com tudo isso do que com o verdadeiro fato pelo qual nós celebramos. E nós estamos aqui diante de um texto que nos chama muita atenção. Esse texto aqui está no capítulo 11 de Lucas. Capítulo 11 começa com Jesus ensinando a orar. Jesus ele fala aqui como nós devemos nos achegar diante de Deus. É a oração do Pai Nosso. Depois Jesus Cristo vai expulsar um demônio do indivíduo o demônio deixava aquele sujeito mudo, quando Jesus expulsa, aquele sujeito volta a falar, e nós percebemos então que diante de tudo isso, as pessoas ficavam impressionadas, a palavra de Jesus era como de quem tinha autoridade, né? fala lá no final do Sermão do Monte, Jesus tinha poder para curar pessoas, transformar a realidade de cada um, e Jesus também tinha poder para expulsar os demônios, e aí, diante desse cenário, as multidões sempre estavam em volta de Jesus. E, de repente, surge uma mulher aqui na multidão que dá um brado, ela dá um grito. E esse grito chama a atenção de todos, inclusive chama a atenção de Jesus. O texto que nós lemos fala de uma mulher que felicita Maria. Olha só o que diz o versículo de número 27. Aconteceu que ao dizer essas palavras, né, Jesus dizer essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e lhe disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Que curioso, Jesus é quem está fazendo milagres, Jesus é quem está expulsando demônios, é Ele que tem uma palavra de poder, para a vida das pessoas e o que essa mulher faz? ela enaltece a mãe de Jesus e não o próprio Jesus e aí quando nós vamos interpretar esse texto e se você ah, recorrer às notas bíblicas ou aos comentários você vai ah, perceber que existe uma divisão na interpretação desse versículo alguns vão dizer que aqui se inaugurou a mariolatria é o primeiro momento em que Jesus, ao falar, em vez dele ser o centro, Maria se torna o centro. Então tem um grupo de teólogos que vai nessa direção. É muito cuidado para que você não seja assim, ao olhar para Jesus ver a mãe. Eu não estou nesse grupo, não entendo dessa forma. Eu acredito que o que essa mulher faz aqui é alguma coisa muito comum entre os judeus. O que essa mulher está fazendo, não só entre os judeus, até entre nós. O que essa mulher está fazendo aqui é dizendo para Jesus que bênção deve ser sua mãe, né? que alegria para sua mãe ter você como filho. Assim como nós, ao vermos pessoas jovens, adolescentes se destacando, nós parabenizamos os pais por aquilo. Então você tem Jesus, um grande mestre, um homem com poder, né? e de repente essa mulher fala, bem-aventurada, aquela que gerou você, e aquela que te amamentou, era comum em Israel, os pais serem elogiados, ah, pelas atitudes dos filhos, percebemos isso em provérbios, capítulo 23 verso 24, que diz assim, grandemente se regozijará o pai do justo, ou seja, o pai do justo será um homem muito feliz, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará, o que aquela mulher está dizendo, nada mais é do que isso, Maria deve ser uma mulher muito alegre, porque ela gerou Jesus um sábio, ela gerou Jesus um homem que tem autoridade quando fala. Ainda diz Provérbios, capítulo 23, o versículo seguinte: versículo 25: Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Então, quando um pai e uma mãe têm filhos justos e sábios, eles têm que se alegrar nisso. E provavelmente o que essa mulher está fazendo é chamando a atenção para o fato de que Jesus era filho de uma mulher bem-aventurada, que deveria ser muito feliz por ter ele como filho. E aí nós olhamos para Maria nesse momento. Maria é uma figura excepcional. Não tem como, na época do Natal, não pararmos para pensar um pouco na figura de Maria. Não tem como não imaginarmos todo esse processo tumultuado que foi, o convite do anjo né, que veio direto de Deus para que Maria pudesse emprestar o seu útero, o seu ventre para que Jesus ali fosse gerado quando nós olhamos para o cântico de Maria nós percebemos ela, ela mesmo reconhecendo que ela é uma bem-aventurada ela diz assim, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada todas as gerações, inclui a gente? inclui Então nós também podemos olhar para Maria e reconhecê-la como uma mulher bem-aventurada, uma privilegiada, uma mulher feliz, alegre, foi usada poderosamente por Deus. Então Maria se reconhece dessa forma. E aí, o que diz a Bíblia sobre Maria? Ou de maneira mais específica, o que a Bíblia fala sobre o ventre de Maria? Nós temos algumas respostas que nos chamam a atenção. Ela possui o ventre de uma bendita entre as mulheres, o ventre de Maria, é um ventre de uma mulher, que é bendita entre as demais, Isabel, tomada pelo Espírito Santo, exclama em alta voz, em Lucas 1, 42, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, a palavra bendita aqui, ela também significa honrosa, é você entre as mulheres, não tem como nós diminuirmos ou minimizarmos a importância de Maria, como um instrumento de Deus no momento específico da história, como bons presbiterianos, nós olhamos para Maria e percebemos que ela foi um instrumento do Senhor, e é claro, pense em todas as mulheres da história, de todas as eras, Maria foi escolhida por Deus para que pudesse emprestar o seu ventre para que nele fosse gerado Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador que honra para essa mulher assim como nós olhamos para Noé e percebemos que Noé foi pinçado por Deus com seus filhos para que a partir dele a humanidade recomeçasse a história A Bíblia tem vários exemplos disso. Abraão, Sara, Sara foi pinçada por Deus para que aos 90 anos se engravidasse e a partir dela e do seu marido Abraão viesse uma grande nação. Mas nenhum desses, nem Noé, até porque seria impossível, nem Sara teve o privilégio de ter no seu ventre o Messias e o Salvador Maria é bendita Maria é bem-aventurada o ventre de Maria é um ventre excepcional porque é o ventre aonde está sendo gerada uma criança, mas Maria é virgem isso não cabe na nossa mente celebrar o Natal não é celebrar o nascimento de uma criança que veio naturalmente celebrar o Natal envolve uma série de milagres E dentre esses milagres está o de uma mulher virgem gerar e conceber um filho. Agora, irmãos, isso foi claramente dito pelo profeta Isaías que aconteceria. Qual milagre pode ser maior do que uma virgem gerar uma criança? O milagre disso ser dito séculos antes. No profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, um sinal de que o Messias está chegando. Esse sinal não pode ser um sinal comum, ele tem que ser um sinal excepcional, para que a gente saiba que essa criança não está querendo se fazer de Messias, ela é o Messias. Qual é o sinal? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco que maravilha irmãos, foi profetizado, mas não, foi, não apenas foi profetizado como teve testemunho externo, o autor do livro aqui Lucas, ele diz o seguinte ao descrever o que aconteceu, que Maria estava desposada com um certo homem da casa de Davi, José, e que a Maria era virgem, Diz claramente aqui Lucas 1, 27... O nome era José e a virgem chamava-se Maria... Então tem o testemunho externo, as pessoas sabiam... Maria estava noiva de José... Ela tinha provavelmente entre 14 e 17 anos... Era o período né, em que as mulheres se casavam naquela época... Talvez você jovem é, de 40 anos né, para trás... Assuste com isso, né? Como é que pode 14 a 17? Mas muitos dos nossos avós aqui, né, as gerações passadas, com 17, 18 anos, já estavam casando. Então, o, os tempos mudaram, né? Talvez isso assombre os nossos adolescentes e jovens, mas quando olhamos as gerações passadas, percebemos que até pouco tempo as pessoas casavam bem cedo. Mas Maria então estava noiva. E tem um testemunho interno, além da profecia, além desse testemunho externo em Lucas 1, 27, nós temos a própria Maria questionando o anjo, como eu vou ser mãe, como o Espírito Santo iria envolvê-la, mas, além da profecia, do, te, do testemunho externo, do testemunho interno, a virgindade de Maria também é comprovada pelo José, e essa é uma parte... É que nós homens precisamos internalizar o que passou na cabeça de José. A gente precisa tentar vivenciar a situação. Você está noivo, já se preparando para casar, está tudo certo. E a noiva fala, a gente precisa conversar. A mulher, quando diz, a gente precisa conversar, já não é fácil. Dependendo do semblante dessa mulher, você fala, gente, alguma coisa está acontecendo. E eu acho que José, quando Maria falou, eu, eu fico me vendo ali em José que essa mulher está querendo? Será que é terminar o noivado? E Maria fala: olha, eu tenho um negócio para te contar. Você confia em mim? <risos> Confio, Maria, claro, nós vamos casar. Eu estou grávida. <risos> Como assim, Maria? Grávida? É, mas é do Espírito. <risos> Irmãos, José não era um anjo, nem um santão, né? Olha o que o texto diz. O esposo, sendo justo, Mateus 1,19, e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Maria, você deve estar com algum problema. Tem um amigo meu, psiquiatra, eu vou te dar o cartão dele. Essa história está bizarra e eu não posso, eu não quero conversar com você. Eu, vou, eu preciso ficar sozinho. É? E José foi. Imagina esse período como que José processou essa informação até que o anjo aparece. E tranquiliza o coração de José. Ou seja, várias evidências mostrando que Maria realmente era virgem quando ela se engravidou do Senhor Jesus Cristo. E o ventre dessa mulher foi poderosamente visitado pelo Espírito Santo. Lucas 1,35 diz, Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. porque Jesus não poderia vir de uma relação natural entre homem e mulher? Porque quem vai nascer daquele útero emprestado é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é o Deus Filho. E por isso, então, precisa desse movimento milagroso, porque Ele vai se tornar Deus Homem. Ele nasce de uma mulher, mas Ele é o Filho único de Deus. E aí então, Jesus Cristo vem ao mundo dessa forma. O ventre dessa mulher, além de ser um, o ventre de uma mulher bendita, além de ser o ventre de uma virgem, além de ser o ventre de alguém que foi visitado pelo Espírito, também é o ventre de uma graciada. Lucas 1:28 E entrando o anjo, aonde ela estava, disse alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, então Maria, ela acha graça diante de Deus, e por último, o ventre dessa mulher, gerou o Messias, mas depois, ela e José se casaram, e eles tiveram muitos filhos, nós não cremos na perpetuação, da virgindade de Maria, pastor mas nós não cremos porque decidimos, não, nós não cremos porque a Bíblia diz que Jesus teve irmãos, eu queria que você cuidadosamente anotasse esse texto, Mateus 13, 55 e 56, anota essa referência No intervalo hoje, do primeiro para o segundo culto, uma irmã perguntou, pastor, na Bíblia católica também tem esse texto? Eu fui no meu gabinete, peguei uma Bíblia católica, abrimos e conferimos. É o mesmo texto. É o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Mateus capítulo 13, versos 55 e 56. Olha o que diz. As pessoas estão impressionadas com Jesus e perguntam, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não são seus irmãos? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Irmãos, Jesus tinha uma família e essa família era composta por irmãos, está aqui o nome, tem nome dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, e não bastando os irmãos, o versículo 56 diz, ele ainda tinha muitas irmãs, então isso não nos deixa dúvida, aliás, quando você vai lá para o Novo Testamento, tem alguém com dúvida, é. quando você vai lá para o pro, pro livro de Tiago, epístola de Tiago, quem é o Tiago que escreve ali? O irmão de Jesus, que não cria em Jesus enquanto Jesus estava na terra, ele passou a crer em Jesus depois que Jesus foi assunto aos céus, ele fala isso lá, então o que nós percebemos é que nós cremos que Maria emprestou o seu ventre, para que o Messias viesse, era uma mulher bendita, era uma bem-aventurada, uma referência de humildade, de serviço, na causa do Senhor, era uma mulher que temia a Deus, mas Maria foi também uma mulher normal, depois que ela completou a sua obra de dar à luz ao Messias, ela casou com seu marido e ela teve uma vida normal, e aí você pergunta, mas por que então, que a igreja católica romana, apostólica, ela... enfatiza a virgindade de Maria, isso acontece ali entre o quarto e quinto século 500 anos depois de Cristo porque uma das razões é que ah, para justificar o celibato da liderança, por isso que padre não casa, por isso que freira não casa, porque eles olham para a figura da Maria e diz olha, Maria cumpriu uma missão e por essa missão Ela permaneceu virgem, não teve filhos e assim tem que ser todo sacerdócio na igreja. E o que nós entendemos à luz da palavra é exatamente o contrário, ela teve outros filhos, mas cumpriu a sua missão. E aí vem uma pergunta, que maravilha não ser uma mulher como Maria? Por isso aquela aquela senhora no meio da multidão bradou, gritou, exclamou, bem-aventurada aquela que gerou e te amamentou. Jesus não discorda daquela mulher, Jesus ele concorda com ela, sim, minha mãe é uma bem-aventurada, ela é uma bendita, mas melhor ainda, olha que interessante o texto, melhor ainda, bem-aventurados são todos os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E aqui meus queridos, nós precisamos entender algo essencial no Evangelho, Jesus Cristo amplia a esfera da verdadeira verdadeira bem-aventurança, a bem-aventurança não está em Maria porque ela gerou Jesus Cristo, a bem-aventurança pertence a todos os crentes, todos os crentes são bem-aventurados, aliás, se você olha o sermão do monte, ele começa com uma série de bem-aventuranças, bem-aventurado significa feliz, alegre, ou seja, Jesus é a fonte de alegria, e Jesus então vem dizer aqui, mais bem-aventurados são aqueles, que ouvem a minha palavra, e guardam essa palavra, e Jesus vai nos mostrar que, essa bem-aventurança, todos os crentes podem ter acesso, como também ele deixa claro que muito mais do que o privilégio de Maria gerar no seu ventre Jesus Cristo, muito melhor é você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha que interessante, Maria poderia ter cumprido a missão, gerado o Filho de Deus, no seu ventre, mas se ela não cresce que Jesus era o Messias, o Salvador, ela não receberia a vida eterna, por isso que tem uma bem-aventurança maior, que bem-aventurança é maior do que gerar o Filho de Deus, é crer nele como Filho de Deus, e crer que ele é o nosso Salvador, Martin Busser vai dizer o seguinte, carregar Jesus no ventre, não era maior, não era maior de todas as bênçãos, a principal bem-aventurança é a fé viva. Outro comentarista, chamado Raio, ele vai dizer, foi maior honra para Maria ter Jesus habitando no seu coração pela fé, do que ter sido a mãe de Jesus e tê-lo amamentado no teu seio. Maria foi uma bem-aventurada porque ela creu em Jesus no seu coração. E não porque ela emprestou o seu útero e amamentou o filho de Deus. E aqui, meus queridos, nós temos um movimento que acontece muito nos Evangelhos, quando Jesus pega uma situação natural e traz ela, transporta essa situação para a questão espiritual. A mulher samaritana pede água para Jesus pede água para a mulher. A mulher oferece água. Jesus fala, mas eu tenho uma água muito melhor. Se você beber dela, nunca mais terá sede. Aquela mulher calcula humanamente. Me dá dessa água que eu não preciso vir ao poço e Jesus fala, não, eu estou falando de uma água que te leva para a vida eterna, quando Jesus fala do pão que desceu do céu, ou seja, Jesus está sempre nos convidando a fazer uma releitura da vida, reinterpretar a vida à luz das questões espirituais, e é exatamente isso que acontece nesse texto, nós somos convidados a olhar para a figura de Maria, entender que ela realmente foi uma mulher agraciada, uma bem-aventurada, mas tem algo que vai muito além disso, que é o que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, que foi a salvação e a vida eterna, esse é o centro do Evangelho, esse é o centro do Natal, é exatamente esse o tema que deve encharcar os nossos corações no mês de dezembro, não são as festividades, é claro que todas essas festividades podem ser justificadas como bênçãos de Deus, reunir a família, uma bênção de Deus, ter uma mesa farta com comidas deliciosas, bênção de Deus, trocar presentes, bênção de Deus, estar todo mundo com saúde, bênção de Deus, e vamos celebrar tudo isso, mas o que nós não podemos esquecer é que acima de tudo isso, nós estamos alegres, nós somos bem-aventurados, porque Jesus Cristo um dia entrou no nosso coração, e nos deu a vida que nada nesse mundo pode nos dar, o maior presente que nós ganhamos, foi o sacrifício vicário de Jesus Cristo, por isso o centro é ouvir a palavra dele, guardar no nosso coração, olha o que Mateus 12,50 diz, ainda falando da mãe e dos irmãos de Jesus, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus traz para essa nova dimensão, quando nós fazemos a vontade do nosso Pai Celeste, pertencemos à família de Cristo, e a família eterna, que viverá com Ele para sempre. Todo aquele que ouve, pois, as palavras de Jesus e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Lutero diz o seguinte quando ele ah, comenta esse texto, entendam que são eternamente abençoados aqueles que ouvem atenciosamente a palavra de Deus e a aceitam em seus corações, colocando nela todo o seu consolo e confiança, pois ela jamais decepciona alguém. A palavra de Deus jamais nos decepciona. Quero concluir. Nada de errado com esse clamor da mulher no meio da multidão. Bendita, bem-aventurada seja aquela que te gerou e te amamentou. E Jesus responde: Mais bem-aventurado é aquele que guarda a minha palavra. Mais bem-aventurado é aquele que ouve as minhas instruções, que neste Natal, nós, possamos entender, que existe muita beleza, em volta dessa festa, existem muitas questões culturais, que nos alegram nesse momento, mas nada disso, pode se tornar, maior, pode ocupar um lugar central, nas nossas festividades, a não ser, o fato de que Jesus Cristo nasceu, para ter uma vida marcada pelo calvário, pela morte e pela ressurreição, essa é a grande mensagem do Natal o Messias nasceu e ele enche os nossos corações de vida corações que estavam mortos ele traz esperança aos desesperados, ele traz alegria aos aos que estão tristes, ele transforma qualquer realidade e que ele possa ser adorado durante esse mês tão especial. Eu convido você a participar de todas as celebrações da nossa igreja que estarão focadas em adorar o Messias que nasceu, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque na tua casa nós celebramos o nascimento de Jesus. Esse é um mês especial, mês em que olhamos Deus para a nossa própria história e percebemos que no momento apropriado, no teu momento, o Senhor se revelou a nós e nos convidou para fazer parte da tua família, aqui Deus estão os teus filhos, aqui estão aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo e obrigado Deus. Porque isso nos torna bem-aventurados, isso faz com que sejamos a cada dia mais alegres e felizes, porque temos o Senhor como único Deus e temos o Teu Filho como nosso Salvador. E obrigado, porque o Teu Santo Espírito confirma essa mensagem em nossos corações e nos chama, nos invoca, para que possamos celebrar esse Natal Natal que marca o nascimento do Senhor e Salvador das nossas vidas e dos nossos corações. A ele toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.